0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 5, und ich benutze wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreier. Ab Vers 1 steht Lebt am besten so, wie Gott es euch vorgemacht hat. Ihr seid seine Kinder, die er wie verrückt liebt. Ja, wie sollen wir leben? Wie können wir leben? So, wie es Jesus uns vorgemacht hat. Er hat praktisch schon den Pfad ähm, eingelaufen und wir können seinen Fußspuren folgen. So, wie er gelebt hat, das kann unser Vorbild werden. Und wir können gewiss sein, wenn wir klar schiff gemacht haben mit Jesus, dass wir dann wirklich zur Familie Gottes gehören, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir zu unserem Vater, ja, Vater sagen dürfen, weil wir ja seine Kinder sind. Und dies hat Jesus ermöglicht, durch seinen Tod am Kreuz hat er uns den Weg frei gemacht, Gottes Kinder zu sein bzw. zu werden, wenn du noch nicht diese Tür geöffnet hast und wenn du noch nicht in Anspruch genommen hast, dass Jesus für dich gestorben ist und dass deine Schuld, wenn du sie bereust, durch ihn vergeben ist und du erlöst bist und dann, ja, ein Kind Gottes sein darfst. Weiter heißt es, ab Vers 2, Liebe soll euer Leben bestimmen. Genauso wie das bei Jesus war. Er hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben. Und Gott hat das sehr gut gefallen. Darum ist es doch irgendwie logisch, dass ihr euch solche Sachen wie ein derbes Partyleben ohne Grenzen oder ätzende Sexsachen echt nicht mehr geben könnt, oder? Ich wiederhole, er hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben. Und Gott hat das sehr gut gefallen. Darum ist es doch irgendwie logisch, dass ihr euch solche Sachen wie ein derbes Partyleben ohne Grenzen Grenzen oder ätzende Sex Sachen echt nicht mehr geben könnt oder ja Jesus war auch ein Party Mensch er war viel auf Feiern unterwegs ganz am Anfang mit seiner Mutter noch auf diese Hochzeitsfeier wo er sein erstes Wunder vollbracht hat als der Wein ausging machte er aus Wasser Wein und das hat schon gezeigt dass er schon ein Befürworter von Partys war und sogar auch ein Befürworter von Alkohol war. ja. Und hier in unserem Vers heißt es Partyleben ohne Grenzen. Wir müssen immer unsere Grenzen kennen und bei jedem ist es anders. Also wenn der eine sagt, okay, ich bin trocken und meine Grenze ist die 0, 0 äh, Milliliter ähm, Menge, dann ist das bei ihm so und dann darf man ihm auch nicht dazu nötigen, dass er etwas trinkt. Genauso wenig, wie wenn jemand kein Fleisch isst. Das ist jedem seine Sache und hat auch mit seiner Vergangenheit zu tun. Und ja, genauso ist es auch mit der Sexualität. Sie kann auch zur Droge werden, genauso wie auch der Alkohol. Sexualität gehört in einen geschützten Raum und so wird aus ihr Liebe, körperliche Liebe. Wie gesagt, ich mag dieses Wort Sex nicht, weil es ist eine Erfindung der Welt und es hat was mit Spaß zu tun, oftmals auf Kosten derer, die dann leiden und denen dann wirklich ohne Ende Fleischwunden zugefügt werden, wenn dann eine Beziehung nach der anderen, ja, in die Brüche geht und sie dann mehr oder weniger missbraucht wurden, ausgenutzt wurden, und ja, wie, wie, wie Toys, wie, wie, ja, wie Spielzeuge verwendet wurden. Klappt mir, ich kenne das Gefühl und insofern wünsche ich mir für mich und auch für euch, dass ihr körperliche Liebe wirklich in einem geschützten Raum erfahren dürft. Und so möchte es auch Gott. Er hat uns die, die ähm, körperliche Liebe geschenkt, dass wir sie genießen können. Und äh, ja, und dieser Genuss und dieses Geschenk sollte gut bewahrt werden und nicht als es her ja, missbraucht werden. Weiter heißt es dann, ähm, ja, das Gleiche gilt übrigens auch für Rumgeizen und so was dann auch nicht mehr zu euch passt ist dummes dreckiges gelaber ja unsere worte sind so wichtig wir können mit ihnen ja komplimente aussprechen wir können mit ihnen anschuldigungen aussprechen vorwürfe aussprechen wir können mit unseren worten andere so runterziehen und so niedermachen und so ja auch kaputt machen und wenn ihr selbst schon mit Worten ja, angegriffen worden seid, dann wisst ihr, wie dieser Schmerz sich anfühlt. Und dann passt ähm, ja, der Vers schon, ich wiederhole nochmal. Was dann auch nicht mehr zu euch passt, ist dummes, dreckiges Gelabe. Versucht es doch mal damit, Gott zu danken und ihm zu sagen, wie gut er ist. Im Danken liegt so viel Kraft und wenn ich Gott danke, dann kommt so viel zurück, weil Gott freut sich, wenn, wenn wir unser Leben äh, dankbar ihm schenken und er uns dann im Gegenzug so viel Übermäßiges eingießt in unser Leben, so randvoll macht alles, dass, dass, ja, dass da kein Platz mehr ist für irgendwas, Schlechtes in unserem Leben, weil wir übervoll sind mit seiner Liebe. Be weiter heißt es, ähm, ja, hey, eins muss euch echt klar sein. In Gottes Land hat keiner Platz, der nur auf Partyleben aus ist, der ständig feiern geht, ohne eine Grenze einzuhalten. Auch für Pornofans oder Geizkragen ist da nichts zu holen. Denn das sind ja im Grunde Menschen, die irgendwelche Dinge zu ihrem Gott machen. Ja, geizig sein ist eine Krankheit. Ja, ist auch eine Sucht. So Donald Duck-Manieren, dass man alles bei sich hält und dann reich stirbt. Und, ähm, ja, und die Sache mit der, mit der, mit den Pornos und so, ja, das sind alles Sachen, die können uns gefangen nehmen, die können ja eine Sucht in uns auslösen, die können uns im Endeffekt im Griff haben, so dass wir da nicht mehr klar denken können und auch das Bild von körperlicher Liebe wirklich verschwimmt und irgendwie wir falsche Bilder mit uns rumtragen und im Endeffekt dann auch unser Gegenüber, wenn es dann da ist, falsch behandeln. Weiter heißt es dann, ne, ich wiederhole nochmal, ähm, denn das sind ja im Grunde Menschen, die irgendwelche Dinge zu ihrem Gott machen. Ja, es gibt Ersatzgötter und diese Ersatzgötter können leben, es können Menschen sein, dass wir irgendwelche Menschen anbeten sozusagen und äh, ich habe auch schon gehört, dass manch eine oder manch eine das von seinem Partner erwartet, dass man sie angöttert und dass man sie zum Gott macht und dass man sie zu Nummer eins macht und ja, aber dann heißt es weiter, passt bloß auf, dass ihr euch nicht von irgendeinem süßen Gelaber zu solchen Sachen verführen lasst. Gott hat auf bestimmte Sachen überhaupt keinen Bock. Und jeder, der sie trotzdem tut, muss die Konsequenzen selber tragen. Also macht einen großen Bogen um solche Leute. ja? Früher wart ihr, doch, wart ihr noch ziemlich finster drauf. Aber jetzt ist das doch anders. Jesus hat bei euch die Lampen auf 100 gedreht. Und dieses Licht, was jetzt in euch strahlt, lässt ehrlich, ehrliche Liebe, einen Sinn für Gerechtigkeit und eine Leidenschaft für die Wahrheit in euch wachsen. Ich wiederhole, und dieses Licht, das Gott uns schenkt, das er in uns ja, hineinlegt und das in Wirklichkeit sein Strahlen ist, durch uns, durch seinen Geist. Ja, darum geht es hier. Es geht um das Licht Gottes, das aus uns heraus leuchtet, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. da heißt es, ähm, was jetzt in euch strahlt, lässt ehrliche Liebe, ehrliche Liebe, ja. Das ist keine geheuchelte Liebe, das ist keine äh, nur ich hab dich lieb, das hat Hand und Fuß und das ist wirklich fundamental und das ist göttlich. Es ist inspiriert von Gott und es ist keine Hollywood-Liebe, die schmeizig daherkommt. Nein, es ist ehrliche Liebe. Und weiter heißt es, einen Sinn für Gerechtigkeit und eine Leidenschaft für die Wahrheit in euch wachsen. Ja, das sind alles Dinge, die wachsen. Sobald wir mit Jesus unterwegs sind, dann wächst in uns eine ehrliche Liebe durch seinen Geist. Es wächst in uns ein Sinn für Gerechtigkeit und eine Leidenschaft für die Wahrheit. Weiter heißt es, versucht doch mal, äh, doch mal herauszufinden, was Gott eine Freude machen würde lasst euch nicht einen zentimeter auf die dunkle seite der macht ein lasst die finger davon spielt auch nicht damit sondern geht dagegen vor bringt sie an die öffentlichkeit die dunkle seite der macht die solange noch ähm, wirkt wie diese welt noch besteht und wie jesus äh, nicht zurückkommt, um dieser, dieser dunklen Seite der Macht ja sichtbar auch ein Ende zu machen. Also unsichtbar und äh, vertraglich ist diese Macht schon gebunden. Also es ist wie so ein Pendel, einer Pendeluhr, die, die ausschwingt. Und dieses Schwingen ist nur noch ein letztes, zappeln eine letzte Bewegung, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. Und die dunkle Seite der Macht, die gehört zum Tod, die hat nichts mit dem Leben zu tun. Aber da Jesus auferstanden ist und den Tod hinter sich gelassen hat, so hat er auch die dunkle Seite der Macht, so hat er auch ihr schon jetzt ein Ende bereitet. Und da, das ist eine ganz tolle Aussicht und auch wenn sie euch noch quält, ja, ihr müsst, ihr könnt durch Gott stark sein, könnt ihr widerstehen und könnt sie auch an die Öffentlichkeit bringen, ans Licht und nicht im Dunkeln. Das heißt, ehrlich mit, mit euren Freunden, mit euren Partnern umzugehen und auch hier auf diese dunklen Punkte hinzuweisen, sie öffentlich zu machen und euch aber auch selbst irgendwo ja, kritisieren lassen und euch zeigen lassen, wo euer Wunderpunkt ist, da wo Gott noch Heilung schenken kann, da wo Gott noch Veränderung bewirken kann. Weiter heißt es, ähm, nee, ich wiederhole mal den letzten Teil. Ab Vers 12 steht, ich kriege einen roten Kopf, wenn ich nur daran denke, was Menschen so alles hinter verschlossenen Türen für Sachen bringen. Furchtbar, ich mag das hier gar nicht aussprechen. Wenn Gott aber sein Licht drauf wirft, dann kommt alles irgendwann raus. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird sein Licht alles erhellen, dann ja, so wie Adam und Eva, die sich erstmal versteckt haben, als sie dann die Scham, Schamesröde in sich trugen, nachdem sie äh, untreu waren und vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Ja, Gott hat sie entdeckt in ihrem Versteck und hat mit seinem Licht auf sie geleuchtet und hat die, die Schuld und die Verfehlung, die, die sie auf sich genommen haben, äh, ans Licht gebracht. Er hat sein Licht draufgeworfen und es kam dann raus. Ab Vers 14 heißt es, wenn er solche Sachen aufdeckt, dann kann alles auch noch wieder gut werden. Ja, wir leben in der Zeit der Gnade, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, und es kann alles noch gut werden wenn er wirklich das aufdeckt in deinem Leben und dein Gewissen bewegt und in dir Reue erzeugt, dann ist das Gnade, dann ist das ein, ein Zeichen, dass es noch gut werden kann. Wenn du es wirklich Jesus vor die Füße wirfst und dich von ihm erlösen lässt. Weiter heißt es, es gibt da ja auch so ein Lied, wo der Text sagt, Wach auf, pen nicht mehr so lange, komm von den Toten wieder zurück, dann wird Christus für dich wie ein Licht sein. Ich wiederhole, wach auf, pen nicht mehr so lange, komm von den Toten wieder zurück, dann wird Christus für dich ein Licht sein. Ja, aufwachen den Schlaf überwinden. Und wir können ja bewusst schlafen. Das ist ja auch eine Sache. Ja, unser Körper gewöhnt sich sogar an den Schlaf. Aber es ist ungesund, zu viel zu schlafen. Genauso wie es ungesund ist, zu wenig zu schlafen. Und damit ist zum einen der wirkliche Schlaf gemeint, aber auch der Schlaf, während wir wach sind, dass wir uns vernebeln lassen. Uns ablenken, uns betäuben mit Alkohol oder Drogen und so in einem Wachschlaf uns verhalten. Und da sagt Jesus zu uns: Wach auf, lass das Hintertier und komm von den Toten wieder zurück. Ja, das sind alles tödliche Zustände, so Zombie-mäßige zombie Zustände, lebende Toten, die zwar noch leben, aber trotzdem nicht wirklich am Leben sind und mir tot lebendig sind. Und ja, es ist eine bewusste Entscheidung nötig, um all das hinter uns zu lassen. Wir müssen zuallererst aufwachen. Und dann heißt es weiter, dann wird Christus für dich wie ein Licht sein. Sobald wir wach sind, sobald wir die Reue im Herz spüren, spüren, was wir äh, Gott in dieser Beziehung, ähm, ja, ja, diese Last, die uns auf der Schulter liegt und dieser Berg an Verfehlung und Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Wenn wir das erkennen und wenn wir das Jesus vor die Füße werfen, dann wird er sein Licht darauf werfen, so praktisch den Laser und den Taser und es wird zerstört werden, es wird vernichtet und es wird sich auflösen und wir werden frei sein. Ab Vers 15 heißt es, passt also ganz genau auf, was ihr so alles bringt im Leben, checkt euch ständig ab, ihr sollt nicht so draufkommen wie Menschen, die keine Ahnung von Gott haben. Ihr kennt und liebt ihn. Und wenn du Jesus kennst und liebst, dann, ja, dann ist das eine Beziehung, ein täglicher Lebensbeweis, Liebesbeweis, ein tägliches Übergeben deines Lebens an ihn, an deinen Bräutigam, der ja für dich wirklich alles tat. Und täglich bist du gefragt, täglich bist du mit deiner Treue, Jesus gegenüber gefragt. Ab Vers 16 heißt es, nutzt alle Gelegenheiten, die euch Gott gibt, um ihm Freude zu machen. Denn wir leben in einer ätzenden Zeit. Seid nicht so verpeilt. Versucht zu begreifen, was Gott von euch möchte. Hört auf, euch mit Alk breit zu hauen. Damit macht ihr nur euer Leben kaputt. Lasst euch lieber mit dem Heiligen Geist abfüllen. Das geht los, wenn ihr anfangt, Gott mit Liedern und Gebeten Danke zu sagen. Macht das mit Musik und macht das aus vollem Herzen. Bedankt euch immer und für alles bei Gott und tut das im Namen von Jesus Christus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wie eine Ehe unter Christen laufen soll. Ab Vers 21 steht In euren Ehen soll es so laufen, dass jeder über den anderen das Sagen hat. Und Christus soll über beide das Sagen haben. Jeder über den anderen das Sagen hat. Das ist eine ganz gleich Wertige, ein gleichwertiges Gegenüber. Ich lasse mir etwas sagen von meiner Partnerin und genauso lässt sie sich etwas von mir sagen. Und keiner steht über dem anderen, so wie das zum Beispiel im Islam ist, wo die Frau sich unterordnen muss. Und wenn in der Bibel die Rede von Unterordnung ist, dann ist das niemals eine unterdrückerische Maßnahme, es ist einfach etwas von Vertrauen. Wenn ich mich unterordne, wenn ich mich Gott unterordne, weil der ist die Nummer eins in meinem Leben und genauso auch für die Frau, wenn sie mit mir verheiratet ist, dann werde nicht ich zu ihrem Gott, sondern es ist ein, eine Partnerschaft und über uns steht Gott. Das ist die Reihenfolge. Und diese Unterordnung Gott gegenüber, oder auch wenn die Rede ist, dass die Frau sich dem Mann unterordnet, dann ist das nur eine Sache des Vertrauens und wie gesagt, nicht der Unterdrückung. Ab Vers 22 heißt es, ich meine damit, dass sich die Ehefrauen ihren Männern so unterordnen sollen, als würden sie sich Christus unterordnen. ja. Eine Unterordnung Gott gegenüber und nicht dem Menschen gegenüber. Und unterordnen heißt Vertrauen. Ab Vers 23 steht, der Mann soll der Chef in der Ehe sein. Auf die Art, wie Jesus der Chef seiner Gemeinde ist. Ja, und wie war Jesus der Chef? Wie hat er seinen Chefsein ausgelebt? In Liebe, nicht in Unterdrückung, nicht in Schlägen, nicht in Herablassungen und nicht in Gewalt. Er hat geliebt. Und das ist die wahre ja, Ausübung. Das ist Chefsache <lacht> zwischen mir und Gott und, ah, ja, und auch zwischen mir und meiner Partnerin. Ab Vers 23 heißt es, in B und Jesus hat für seine Leute schließlich alles getan. Ja, für den Partner alles tun, nicht alles verlangen, nicht alles erwarten, sondern alles tun. Liebe bedeutet tun, Schritte gehen, da sein, ein Ohr haben, Mitgefühl haben, und das ist alles tun in der Liebe Gottes heraus. Durch ihn, nicht durch unsere menschliche Kraft. Weiter heißt es, ab Vers 24, genauso wie sich die Gemeinde unter Jesus stellt, sollten sich die Ehefrauen auch unter ihren Mann stellen. Und allen Männern ja, unter ihren Mann stellen heißt, nicht dem Streit verfallen, ich habe oft erlebt, wie Beziehungen aus Streit bestanden haben. Das ist so kaputt und so mühselig und so nervenaufreibend und so kraftziehend, wenn, wenn man immer nur streiten muss. Und ja, die Frau soll sich wirklich vertraut dem Mann unterordnen. Ja, dieses Wort klingt so negativ, ich weiß, aber es heißt auch Vertrauen. Und wer Vertrauen schöpft, der, ja, für den ist dieses Wort dann etwas Gutes und nichts Negatives. Weiter heißt es, Abvers. Ähm, oder ich wiederhole nochmal den Faden verloren, ab Vers 25 steht, und allen Männern, die verheiratet sind, sage ich nur, liebt eure Frauen so, wie Jesus die Gemeinde liebt. Er hat für die Gemeinde alles gegeben. Er wollte, dass sie ganz zu ihm gehört. Sauber gewaschen, wie durch eine Dusche, mit seinen Worten. Sein Plan war, dass die Gemeinde wie seine geliebte Ehefrau sein sollte, so schön wie ein Topmodel ohne Falten und Pickel oder sowas, eben einbandfrei und gut. Ja, die Gemeinde ist ein Leib, ist ein Körper, die wirklich einbandfrei strahlen soll als Vorbild und als, ja, ja für Gott eben, dass man in ihr Gott erkennt und keine bösen Sachen erkennt wie Streitsucht und so weiter. Ab 28 steht, die Männer sind aber genauso gefragt, ihre Frauen zu lieben so wie sich, wie sie sich selbst lieben. Ich wiederhole, die Männer sind aber genauso gefragt, ihre Frauen zu lieben so, wie sie sich selbst lieben. Ja, lieber Zuhörer, liebst du dich selbst? Kannst du dich so lieben, wie Jesus dich liebt? Und nur dann kannst du auch gut mit dem anderen Geschlecht umgehen. Wenn du dich selbst nicht ausstehen kannst, dann kannst du auch dein Gegenüber nicht ausstehen. Also beginne, und da packe ich mich selbst an die Nase, beginne bei Jesus. Er liebt dich, so wie du bist. Du musst dich nicht erst groß verändern oder irgendwie bestimmte Rituale oder bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Nein, du bist jetzt zu dieser Sekunde geliebt von Jesus. Und wenn du dieser Liebe bewusst, Wenn du dir dieser Liebe bewusst wirst, dann kannst du auch die Liebe so in diesem Sinne weitergeben. Weiter heißt es, die beiden sind zusammengeschweißt, nichts kann sie mehr auseinander bringen. Wer seine Frau so liebt, zeigt damit, dass er sich selbst auch liebt. Keiner ist so blöd und hasst seinen eigenen Körper. Er passt auf ihn auf und genauso passt Jesus auch auf seine Gemeinde auf und sorgt für sie. Wir gehören alle total zu ihm. Wir sind miteinander verwachsen, so wie ein Arm zu seinem Körper gehört. In den alten Schriften steht ja auch, Darum wird ein Mann seine Eltern hinter sich lassen, er wird ausziehen und sich mit seiner Frau zusammentun. Beide werden dann zu einer Einheit. In diesem ganzen Eheding steckt für mich voll ein Geheimnis. Ich sehe darin ein Bild für die Gemeinschaft zwischen Jesus und seinen Leuten. Ja, in der Ehe soll sich widerspiegeln, Genau die Gemeinschaft wie zwischen Jesus und seinen Leuten. Es ist immer ein Widerspiegeln der Beziehung zu Gott. Und niemals nur ein reines menschliches Mann-Frau-Ding. Es ist immer eine Dreieckssache. Gott ist mit im Spiel und er, er zeigt ja, den Menschen, wie sie klarkommen können. Untereinander zu zweit und in der Gemeinde. Weiter heißt es ab Vers 33, darum will ich hier nochmal festhalten, jeder Ehemann soll seine Ehefrau so lieben, wie er sich selbst auch liebt. Und für die Ehefrau sollte das Ziel sein, Respekt vor ihrem Mann zu haben. Ja, insofern Wünsche ich mir, dass ihr dieses Bild verinnerlichen könnt, so wie es wirklich gesund Ablauf ablaufen kann, wenn ihr Jesus in eure Ehe mit hinein nehmt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.